0: 我们 <Woman, S 1> 女人我们 <Woman, S 1> 我们的 ，Hello， 亲爱的我们的，我们的好姐妹，我是你们线上的好闺蜜秋雨，很开心又在同一时间我们在线上相遇啦。最近不知道大家过得如何呢？天气真的是越来越热了。啊，从天气当中就会感受到那个全球暖化的威力，真的是非常的惊人哦。嗯，不过呢，最近啊，秋雨有机会和家人呢一起去避暑啦。<笑>以前看到避暑这个词呢，都会呃是在什么宫廷剧啊，是不是到什么圆明园避暑啊，皇帝带着妃子等等的。正好最近呢，秋雨。跟着我的父亲与母亲，我们到了台湾的阿里山上。在阿里山上呢，因为它的海拔有两千多公尺，所以呢，山上真是非常非常的凉爽。不过呢，因为啊，在高山上氧气呢就比较稀薄一些，所以呢，对秋雨来讲，行动上也是挺喘的呀。秋雨本来就是比较容易头晕的体质，我在山上啊，虽然凉快很舒服，但是头晕啊。然后我们又常常得要坐车去哪去哪，我真的是晕车晕到快要不行了。所以我是挺期待赶快就是下山来。可是呢，我一回到家的时候，我就觉得，嗯，我真的还是挺怀念山上那个很凉爽的、非常舒服的空气。不知道各位好姐妹们，在最近一次跟家人出去旅游是什么时候的事情？嗯、呃，你喜欢跟家人一起出去旅游吗？在过去，秋雨其实啊、呃，并不是那么喜欢跟父母一起出去旅游哈。不管在什么年纪都一样，因为呢，呃，常常跟父母出去旅游，就是他们会有一群他们的同好好朋友们嘛。那通常呢，在这个过程中，秋羽有可能就是那个最年轻的，所以呢，常常就会被啊、呃、使唤呐、啊，或者是会被关注啊。那对于啊、呃、比较年轻的人来讲呢，真是有的时候会觉得哇，这不是出来放松的，好像是出来社交，或者是出来被执行的。<笑>但是呢，这一次秋雨跟我的父母一起出游，当然还是有一群他们的好朋友们一起出游。这一次呢，秋雨真是特别特别感受深刻，因为呢，嗯、呃，在房间的安排上，人数的关系，常常是需要秋雨和另外一位阿姨同一间房间的。不过，因为秋雨，呃，很担心我的睡眠的一些习惯跟那位阿姨不太一样，容易会打扰到那一位阿姨，所以后来在协调之后呢，我就通常大部分的时间会跟我的父母睡在同一间房间，那我就是打个地铺。对秋雨来讲，这也不是什么大问题。不过呢，就是因为这样。有一个非常密集的跟他们，呃，在一个小房间里面的相处，我们对话的时间就变得更多了。而且呢，阿里山这个地方呢，在我小时候很小的时候，大概一二年级的时候吧，去过一次，后来就再也没有去过了。所以呢，我们的对话当中，我们可以聊到许多以前的事情。那对于我的父母来说，他们其实啊、呃，上一次来也有一点时间了。大家都带着一些好像啊、呃，重新把记忆跟回忆更更新的心情，然后来到了这里，看到了很多过去的怀念的事物，也看到了很多新鲜的事物。在这个啊、呃、对比的过程当中呢，我们就有了很多的不一样的发现。这样子的心情啊，真的是因着跟家人一起出来，我们才有办法一起来更新。好像如果今天是我自己来，或者是我跟着我的好朋友来，那又是啊完全不一样的感受。秋雨觉得呢，家族旅游这件事情啊，真的是非常有意思的一件事情。当然，有的时候可能会有很辛苦跟很累的成分啊。如果你是比较年轻的，你可能就会需要去照顾年长的或者是年幼的。在我们同行的同伴当中呢，有一对夫妻带着他们的孙女一起来参与了整个过程。那当然，看到小朋友真的是更加更加的欢喜快乐的，在这个陌生的场域当中发挥着他们的那个精神活力哈、哦。啊、哦，秋雨真是非常的佩服，有的时候真是觉得他们都不知道装了什么牌子的电池啊，用都用不完那个电力。当然啊，也会有很多脱序的行为，小朋友嘛，就会有一些事情啊，是啊，我们也会忍不住要去制止，或者是有一些呃，好好的提醒他们的事件。可是呢，小孩就是这样，就是四处各种地方跑，然后各种的探索，各种的发现。小时候的能量真的非常的强啊。那到了秋雨这个年纪呢，好像就觉得说，哎呀，可能我要负责照顾我的父母，好像就不会觉得说应该要去探索一些事情了。再加上秋雨本身也不是一个挺爱运动的人啊，走很多的路对我来讲是折磨，不是享受。所以呢，我也好像没有那个动力去做很多的发现跟探索。但是呢，秋雨这一次还是啊，给自己一个挑战，就是秋雨去看了日出。真的跟小时候的印象，呃，很不一样。而且呢，好像补足了小时候其实已经记忆破损跟残缺的那一块。而且呢，在整个过程当中啊，虽然照顾父母还是很必要的事情，没有办法像自己一个人旅行或跟朋友旅行一样，可以比较随心所欲的成分。但是呢，却也因为这样，可以有机会跟父母有不一样的互动模式。而且呢，也有机会跟他们有更深聊天的时刻，所以呢，秋雨的确还是觉得家庭旅游有它很大的价值哦。嗯，当然了，如果是家族旅游，那可能的确更辛苦一些哦。秋雨这个就不知道了，不知道有没有姐妹们啊，有机会可以跟秋雨分享你们家族旅游的一些心情哦。回到我们这个月锁定的大主题，叫做“让爱满屋”，我们借由《魔法满屋》这一部电影作品，这一部动画。我们来分享，来探讨，来看一看家庭当中每一个成员各个面向，以及家庭可以带给我们的资源，或者是家庭可能给我们留下了一些伤口。无论是那些看起来开心快乐的和谐的家庭，或者是充满冲突的、充满了很多很尖锐的针锋相对的家庭。秋雨仍然都觉得家庭对我们来说是非常非常重要，形塑我们性格以及给我们能量的一个地方，即便是一个啊、呃、充满了、呃、很多的伤痛的家庭哦，我们仍然可以在当中重新发现一个自己。特别是随着年纪增长的过程当中，我们会发现了很多哎，以前过去没有看见的、没有想过的、没有更多仔细的去品味的部分。那就在这两个月，我们就一起更深刻的啊、呃，用不同的角色来更认识我们自己，我们的家，也更多的从我们对家庭、家人这些的关系当中，我们来找寻更多的动力吧。今天呢，我们要跟大家来介绍《e n c a n o 魔法满屋这部动画片里面的角色，其实不止一个、哦。因为呢，秋雨今天定的小主题是“无法阻挡的探索之心”，我要介绍的呢是 Papa 的三个孩子。为什么把他们三个一起介绍呢？当然，一方面我们的篇幅有限，所以呢，我不会每一个人独自来介绍。第二个呢，我觉得他们三个有一些呃相似之处，我们可以用一样的方式来思考跟看他们这些孩子当中呢有什么样子的特质。那呃 ，Peppa 的三个孩子其实已经算是这个呃 Mother Girl 的家族第三代的孩子了，而他们呢也是具有非常特别的能力的。这三个孩子呢，老大是 Dolores， 是大姐，而她的能力呢，非常的特别，她可以听见非常非常远或非常非常细微的声音。用我们华人的说法呢，可能就是她有千里耳。而她的装扮呢，也是非常的呃有特色的。它的基本装扮呢，就是头上会绑一个红色的头巾，一个可爱的蝴蝶结，把它头发整个绑起来，而露出它大大的耳朵。他是一个非常好的帮手、哦，对阿布埃拉，就是这个奶奶来说，因为呢有很多的事情需要传递的时候，可以请他来听，甚至是很远方的事情，他都可以一手的掌握。而在呃剧情当中呢，他很可爱的有一个小小的特色，就是当有人在说悄悄话的时候，他也会听得到。所以呢，其实，在他那里是没有办法有秘密隐藏的。但是呢，女主角也特别利用了这一点，就去问他一些感觉应该被藏起来秘密的事情。那当然，这个角色呢，被塑造的是听得见秘密的。同样，他也并不是一个藏得住秘密的人，他是会讲出来的人。毕竟他都听到了，所以呢，在啊、呃、剧中有一些小小的桥段，就是啊、呃、女主角跟父亲他们觉得说这要保守秘密，但是呢门一打开，就看到德罗里斯站在对面，然后说我听见了，然后德罗里斯会发出一个很细小很高音，就是这样的一个声音，那是非常可爱的一个设计啊。而他的代表符号。就是很像是山坡的纹路，在他的衣服上面都有这样子的记号。而 p e p a 的老二呢是一个男生，是个儿子，叫做卡米洛。卡米洛呢，他非常的可爱，设定大概是啊十四十五岁左右的青少年。而他的能力呢，就是可以变身，他可以变成任何就是他看到的人，不管是老人小孩，他都可以很完美的。呈现出来，这样变身的能力哈、哦、就很像我们对青少年那样的理解，拥有各种可能性，对什么事情呢都非常的好奇，也非常的想要去了解。卡米洛在整个剧情当中，他其实是一个有点调皮的人哦，所以呢，呃，有一次女主角呢想要去找德多萝西，要去问事情的时候，她很激动的找到多萝西，全部问完以后才发现，原来那个是卡米洛。<笑>是卡米罗装成他的姐姐，为了想要骗得多一点的食物，多一点的好处。而卡米罗在整个剧情当中，其实并没有非常多跟非常深刻的去描绘他的性格，因为他其实就像是一个调皮的大男孩嗯，然后呢，听到了一些事情，然后叙说着一些事情，用着非常戏剧化的方式。所以在其中一首歌《We Don't Talk About Bruno》。中间呢，他就在叙述他所听见的那个 Bruno 他的叔叔的样子的时候，充满了非常多的很 drama 的那样子的画面哦，他因为会变身嘛，所以他所变身出来的就是他所听见的，他心中所想象的那个叔叔的样子。当然，到后面我们会发现，有些事情呢，那他就是听说而已。这真的非常的青少年啊，会再把自己听说的事情加上很多奇幻的想法，加上很多啊自己想象中的那样的画面。然后呢，呃，这个卡米洛也会调侃他的表姐啊，就是即将要结婚要嫁人的表姐啊，他就会装成那个男生的样子，然后呢，有一点戏谑的开开这个表姐的玩笑。但是整体来说，他是一个非常可爱的大男孩。Papa 还有一个小儿子，这个小儿子呢是 Antonio，Antonio。这个小儿子呢，他在整部电影当中出场的次数也并不多，可是他担任了一个非常有趣的关键角色、哦。因为整部戏的一开始呢，就是告诉你说，我们要预备迎接这个孩子，他即将要满五岁了，他要去。开他的门，然后来看看他的能力是什么。所以呢，全家族的人，甚至全小镇的人都非常非常的期待这件事情。为什么这么期待？其实更难过的是，因为在上一次。也就是女主角的时候是没有任何能力出来的，所以大家就很想要弥补过这个过去，他们觉得是失败的，是好像是呃错误的这样的一个印象。所以呢，一开始就是非常要 celebrate 要欢庆的，要庆祝的，要等待这个安东尼奥来开他自己房间的门。但是安东尼奥非常非常的害怕跟紧张哦，因为他也很害怕，就是面对到跟女主角一样的难过的那个处境。但是呢，女主角一开始就陪伴他，让他勇敢的去面对。而安东尼奥呢，他所开出来的门真的是非常的精彩哦，因为呢，安东尼奥的能力呢，就是可以跟动物沟通。这真的是非常有意思的一件事情啊！所以呢 ，Ananya 的房间，我们就看到了他的房间非常非常的有趣，因为就是像一个小型的丛林一样，然后里面有各式各样的动物，有鸟儿，然后有猛兽，但是都能够跟他有很好的互动。安东尼奥一开始戏份就这样了，那後,后面呢？中间整个过程其实都不多，可是，在最后最后很有趣。嗯、呃，剧组呢帮安东尼奥赋予了一个很特别的，我觉得是起承转合，就是贯穿的一个元素。在最后，他是给予女主角肯定鼓励，也给予那个 Bruno 这个叔叔鼓励肯定的一个角色，因为他还很小。他其实并没有像这些哥哥姐姐们听过了很多，留下了很多刻板的印象。所以呢，在他的世界当中，他觉得这两个人都是好人，而且呢，他也非常愿意啊、呃、给予这他所爱的家人很多的鼓励跟支持。所以呢，他在最后仍然有一个非常帅气的戏份。这是贝爸的三个孩子。同时呈现了一个五岁的小孩，一个青少年，以及一个大概二十岁即将面临，呃，要进入社会，然后呢，要拥有一个自己自我这样的性格，卡在一个有点尴尬的年纪。这样三个年纪的孩子所带出来，他们对于世界的认识，对于自己的认识，以及他们那个充满探索的，无论是对关系的探索，对世界的探索，对自己可能性的探索，都在他们的身上有很多可以值得我们一起来讨论、一起来分享很有趣的特质哦。欢迎回到我们的我们的 podcast。刚刚跟大家介绍了 Peppa 的三个孩子啊，我实在要说，我也是很舍不得一次要介绍他们三个，就没有办法很完整的把他们介绍。之前有想过是不是做更久一点，就是能够把每一个角色都讲得更清楚。不过呢，因为其实这三个角色在整个过程当中，因为他们也没有自己的歌，然后呢，也不是出场的这么这么的频繁，所以呢，我还是忍痛，真的有一点忍痛的感觉，然后呢，把他们挤在一集里面来讲。不过呢，其实他们三个也的确有一些东西是共同性，我们可以来聊一聊的。从他们三个身上啊，刚刚就有跟大家分享过，他们三个呢，其实呢，呃，在整个剧情当中算是辅助剧情往前走这样子的一个存在，所以呢，他们三个拥有非常有趣的地位，虽然不是主要的角色，因为主要的角色感觉是集中在女主角以及她这一家人最多的互动，大概重点就是女主角，然后 Bruno 这个叔叔以及 Abuela 这位阿妈。这三个人当中有很特别的张力，那其他的人呢，就是啊、呃、帮助推动整个剧情的发展，但是也看见了这个家族到底带给他们彼此的是一个什么样子的关系，什么样子的张力。这三个孩子呢，好像啊、呃、比较起呃女主角的姐姐来说，好像没有这么明显的性格。那我先讲一下，多罗里斯真的是一个非常可爱的角色，秋也是非常非常喜欢他，特别是呃我很喜欢就是在《We Don't Talk About Bruno》当中他。来唱的那一段，他就好像在讲悄悄话，然后在跟女主讲秘密的那种感觉，然后就跟他讲说：“我的我有听到那个声音，虽然我不知道为什么，但是我好像隐隐约约都觉得他还在这样。<笑>”最后也真的证明了，其实他的听力的确是很厉害，只是他没有办法知道他所听到的代表着什么意思。从这里当中，我们也可以看到很有趣哦。嗯、呃、，Dolores 他拥有很强的听力，而 Camilo l 是有变换身份的能力。我觉得他其实某种程度真的有象征出、代表出那个年纪很容易会展现出来、包含性别展现出来的特质。大概二十几岁，二十几岁吗？应该更年轻一点啊、哦！我觉得大概十八岁到二十几岁这个年龄段的女孩子啊，真的是很在意别人的看法跟想法，很想知道很多的秘密。<笑>我不知道是不是大家都这样了，但是秋雨真的是，我真的超想知道很多的秘密的，因为呢，拥有秘密就代表我很特别。我是这么想的啦，我觉得呢，如果可以知道很多别人不知道的事情，那就代表我的身份是特别的嘛。别人看中我，所以会告诉我，不会告诉别人。那当然，我也是很想知道，在别人的心目中、别人的眼光当中，我是一个什么样子的人。所以呢，当德 o 里斯这样角色行塑出来的时候，我就会觉得。的确，在这个年纪当中，也许其实呃女生可能搞不好从高中就会有一点这种性格哦。但是，呃，到了大学，因为开始在寻找自己的样子，所以呢，就会格外的更加细腻的，或者是更加好像隐藏在心里面，想知道但又不敢让别人知道。然后呢，也在关系当中很努力的去做表现。很渴望得到肯定，很想从别人的眼里当中看见一个好的自己，所以呢，无论是用社交平台，或者是嗯、呃，在人际关系当中，都会有很多的探索，就是探索自己到底是一个什么样子的人啊、呃。所以呢，女生呢，很多就是从关系当中去探索的，而男生呢，可能就像卡米洛一样。就是他用各种的可能性。男生为什么我们常说男生比较皮啊、哦？因为男生呢，他们会去尝试各种异想天开，可能或不可能的，他们都会去试试看。女生可能有的时候还会去想说啊，这可能不好，不合宜，或者是嗯，可能别人的观感不好。男生好像就比较少了这一层顾忌哦。秋雨过去带过的年轻人当中，那个男孩子真的是有的时候他们会做出来的事情，你都会一脸。就是不可思议的想，我的天，他们怎么会想到这样做？还记得啊、呃，秋雨有一次在夏令营的时候啊，我们有一个呃活动关卡，我放了一盆面粉，然后然后你要把里面的那个乒乓球吹出来，然后才能够算胜利。这样，那女孩子都是哎呀，赶快吹完，赶快了事，因为会弄得一脸的面粉啊，很丑啊。但是呢，男孩子啊玩得不亦乐乎，甚至那关已经过了，还问我说，还可不可以再玩一次啊？还可不可以再继续啊？而我就心里想说，这这个吹面粉弄得非常狼狈，全身都白白的，到底哪里好玩？可是他们就会觉得这太有趣了，甚至哦、啊，在我在跑到别的一关去呃看那关的时候，还有已经过完这一关的又跑回来要偷完那一关，然后狠狠的被我骂了一顿。真的是非常非常的有意思，好像在啊、呃、青少年这一段时期，男孩子呢，他们就是想要尝试各种他们看到的可能性，他们想要借由这种可能性去发掘自己内在，去探索自己到底有怎么样子的可能，到底自己可以做到什么样子的事情。他们也很喜欢跟同才一起呢来发现、来探索。不过呢，对他们来讲，就是大家一起去。有的时候我们可能会觉得很蠢啦，但是他们觉得很好玩的事情啊，在这个过程中呢，去建构他们对于他们自己的形象，建构他们对这个世界的认识。那如果我们在看到更小的这个安东尼奥呢，我们就会发现，其实我们的生命一直在探索。从小的时候开始，我们对于这个世界的不了解，我们对于所有的事情都不懂的时候，我们就开始摸索。所以小朋友很长啊，就是看到什么东西就先手去摸，然后呢。更小的时候就塞到嘴巴里，大一点的时候呢，就会摸玩各式各样的去，去呃摇晃啦，或者是甩动啦。他看到的那个东西，因为他不理解那是什么。对于很小的孩子来说，这个世界所有的东西都非常的有趣，没有任何一个东西是无聊的。所以呢，你即便给他一个我们大人看起来不怎么样的玩具，可能对孩子来讲就是可以玩得非常的久，因为这个世界对他来讲就是非常的特别，就像。安东尼奥一样，安东尼奥呢？我们看以大人的眼光来看，会觉得他的房间太特别了吧？就是一个丛林，然后非常非常的、呃、华丽漂亮，然后充满了奇幻的风格。但也许对这个孩子来讲，这跟其他的世界都是一样，他所看见的世界就是这个样子。我们成人看见很普通的世界，对他来讲。也是充满着奇幻的，充满着不同的啊、呃，他什么都不认识，可以非常尽情的探索的元素。我们的一生其实都在探索，从五岁的安东尼奥，一直到十五六岁的卡米洛，然后接着到了二十岁的多罗西斯。无论我们是探索这个世界我们未知的部分。或者是探索我们自己的可能性，亦或是从人际关系去探索原来我自己到底是谁。我们的人生都不断的在发现、寻找，最终最终，其实我们就是想要找到自己的样子。而其实，如果我们从剧中最后我们看见。这一切都是过程呢、啊，从人际，从世界，从呃我们自己的可能性，这些呢都是过程。你最终，其实你还是得从家庭，你还是得回归这个家庭，它行塑了你什么？我很喜欢最后一首歌，他说：“星星它不是闪亮，它不是帅，它是燃烧，它是 burn。”我一开始看这个歌词的时候，我还想说，这歌词是什么意思呢？为什么星星它不是声音呢？它是 burn 呢？它是 burning 呢？它是燃烧呢？其实，当我们很努力的在参与，在家庭，在我们身边各式各样的团体里面的时候，我们所付出的努力，那就是足以让我们去认识，让我们去发现，我们自己就是怎么样的样子。这样说吧，啊、呃，秋雨过去也会觉得说，好像啊、呃，我在寻找我的本相，我到底应该是怎么样的呢？有的时候会觉得自己很努力，或者是很辛苦地装出一个模样，很努力地要摆出一个样子，有一点像是，呃，我们看到、n《e n c o n d o 里面，当每一个孩子拥有自己的能力的时候，他们却很努力地要去做出这个能力该有的样子的时候，好像就只能认份地觉得，我就是这个样子，或者是。有的时候我们会很叛逆的觉得，我不是这个样子，那只是我装出来的、做出来的。嗯、呃，特别是在从小长大，家庭当中留下来的痕迹，有的时候我们会觉得啊，我那是为了要符合父亲、母亲的期待，我为了要符合怎么样子的家庭的规则，所以我才会这样子做。可是呢，其实那一些规则，那一些父母的期待。那一些过去所经历的快乐跟不快乐的事情，它都仍然留下了痕迹在我们的心里。所以呢，当我们探索这个世界、探索我们自己的时候呢，我们会下意识地就用到了过去被家庭所影响的视野。我们是戴上了家庭所给我们的眼镜来去探索的。其实这个眼镜它没有好坏，我觉得。它就是我们的一部分，它不是啊、呃，好像是被强加上来的东西。它是我们的一部分，可是我们得知道，我们戴着这个眼镜，我们得知道家庭给了我们什么样子的价值观，给了我们什么样的观感。有的时候，家庭也许没有继续前进，所以有一些价值观好像是停滞的。那有没有可能，我有机会？重新赋予这些价值观、这些想法、这些理念一个新的生命，就像秋雨这一次去阿里山，我把我的回忆更新了，我把我小时候模模糊糊对于曾经看过的景象、对于曾经发生的事情有一个更新的新的回忆。我给我的父母重新在这个地方，在过去我们有一点熟悉的地方建立了新的回忆。家庭给我们的眼镜也是一样的。它不是一个一成不变、永远只能这样子的。如果你没有意识到你戴着家庭的眼镜，你就没有办法重新为你的家庭赋予新的意义。如果以电影来看，我们看到了 Dolores Camilo 跟 Antonio， 当他们重新经历过这个家庭的变化，重新赋予这个家庭新的意义之后，他们其实也重新对自己。有了新的看见，新的认识，新的可能性。亲爱的好姐妹们，盼望我们不停止我们探索的脚步，我们不停止我们发现我们自己的可能性。可是我们也别忘了，常常回去看一看家庭给我们的眼镜，它是不是有需要更新的部分？它是不是有可以再一次重新赋予意义的时刻？那些回顾的过程，都可以帮助我们未来走向更美好的一步。真的很盼望每一位姐妹们，我们都可以在我们好像既定的生活当中，发掘更多不一样的可能。也许我们还可以保有那个五岁安东尼奥的心情，发现原来这世界还有很多我们过去没有发现的事。也许我们还可以常常唤醒我们心中的卡米洛。让我们对我们自己有更多的可能，让我们更愿意去尝试很多有的时候看起来有一点蠢，但其实也蛮有意思、蛮好玩的事。当然，也盼望我们心中的 Dolores 可以听见、看见更多人对我们的想法。可是我们不却被那些想法给影响。我们可以拥有心中对自己价值的肯定，我们也可以听得到别人对我们的看法。我们能拥有在关系当中非常美好的眼光，祝福各位姐妹们，在你美好的生活中、美丽的生命中持续探索。在这样的生活当中，可以充满的无限可能，可以充满的奇幻色彩。也愿爱你们的上帝帮助你，在你每一天看似平凡的生活当中，都让你探索出充满了期待，充满了。美丽、光辉、色彩的可能性。那么，今天我们就先聊到这里，下个礼拜再见啦，拜拜。以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网，搜寻更多精彩内容。谢谢。